Ay, hermano, mire, yo realmente me siento muy contento por este, por este mensaje que, que, que el Señor me regaló. Yo honestamente quería continuar con el mensaje que el pastor nos está dando el domingo, los rocíos. Porque a mí, me, hermano, a mí me cautivó ese mensaje tan, tan precioso, porque para empezar la Biblia dice que fuimos rociados. Usted no fue rociado con la sangre del Señor. Ah, de veras, y cuénteme, ¿y dónde? ¿Verdad que no sabemos? Pero sí la Biblia, creemos, como decía Héctor, ¿verdad? por la fe creemos que fuimos rociados. Con, pero ¿cuál era el propósito de Dios de ser rociados? Mire, ya me desvió el tema. ¿Cuál era el propósito de ser de, eh, rociados? Porque dice la Biblia que todo lo que le aconteció a Israel era un ejemplo para nosotros. Ha quedado escrito como un ejemplo para nosotros. Y cuando el Señor le habla a Israel, dice, dice una escritura que Él se quería derramar como un rocío sobre Israel. Con el propósito de que Israel fuera como un rocío para las naciones. Entonces, si, si Israel iba a ser como un rocío para las naciones, no iba eh, espiritualmente, no nos toca a nosotros ser como un rocío para la gente. ¿verdad? Entonces, fíjese, pero no, no voy por ahí. Voy por el tema de lo nuevo y lo viejo. Entonces, ah, qué tremendo, hermano, porque mire, esto, eh, como le repito, para mí es muy lindo, es muy precioso porque... Obviamente todo lo nuevo tiene un proceso, ¿verdad? tiene un inicio, lo viejo termina, empieza lo nuevo y lo nuevo tiene un inicio. Entonces, uh, mire, eh, ya, me va, ya me va a entender por qué, por dónde lo quiero llevar. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis aparecen tres veces esta escritura y las, y las tres veces aparecen diferentes. Se ven iguales, pero cuando uno le pone la atención, uno se da cuenta que es diferente. Miren lo que dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Le cuento que usted es amado. ¡Hala, qué poquitos! Y los demás, a ver, una vez más, le cuento que somos amados. Ah, ¡Gloria al Señor! Ya va a ver por qué le estoy sacando esos amenes. Ya se va a dar cuenta por qué. Mire pues, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Se acuerda que yo le platiqué que fuimos rociados? Y luego nos lavó. Mire qué tremendo. Y mire el verso, el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otra palabra para imperio es dominio, poder, honra. Muy bien. Entonces, si Apocalipsis 1.6 me dice a mí que Dios me hizo a mí sacerdote y rey, el propósito de habernos hecho sacerdotes a nosotros es para que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Usted cree que Dios lo hizo a usted sacerdote del Señor? Entonces, usted está habilitado para darle honor, gloria, honra, dominio, poder al Señor por la eternidad porque nos dio vida eterna. ¿Verdad que sí? Ahora mire este, este pasaje, este pasaje de Apocalipsis 5. Le dije que tres veces aparece esa, esa, esa expresión de que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Y cantaban un nuevo cántico. Este nuevo cántico es algo que Dios hizo en nosotros. Nos dio cosas nuevas para poderlas disfrutar en esta dimensión, aunque la vamos a disfrutar en la otra dimensión. Hay cosas que Dios hizo nuevas para la otra vida venidera. No las tenemos acá. Por ejemplo, la Biblia dice cielos nuevos 
y tierra nueva. Entonces, no, esas las vamos a ver. Entonces, mire, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste simulado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje o gentes y, y lengua y pueblos y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Note este detalle. En el primer pasaje dice que fuimos hechos sacerdotes para darle toda la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio por la eternidad. Y aquí tampoco dice cuánto tiempo vamos a reinar. Pero sí dice que vamos a reinar con el Señor. Pero, pero mire, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Un doble oficio. Un doble oficio. Usted tiene un oficio de ser sacerdote por ahorita. Un oficio sacerdotal. Mire el otro pasaje. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ah, no tiene potestad sobre esto, sino que serán. Ojo con ese detalle. Primero dice que nos hizo sacerdotes para Dios y su Padre para que nosotros le demos gloria. El segundo decía que nos hizo reyes y sacerdotes para reinar. No puso el tiempo. Y este dice serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Ahora ya no solo era para Dios, ahora es para Cristo. Y reinarán con él mil años. ¿no? Y entonces fíjese, pues yo lo que puedo ver aquí es de que <coughs> Tener el oficio sacerdotal, esto que nosotros hicimos hoy, desde el principio hasta ahorita. Gloria a Dios por los hermanos que tocan. Bendito sea el Señor por los hermanos de danza, las hermanas de danza, por los que, por los que cantamos, los que expresamos alabanza a Dios. Pero fíjese que tiene que ser progresiva. Porque, hermano, esto es como, 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 como la evolución del creyente. ¿Verdad? En la doctrina básica, usted recuerda la evolución del creyente. Primero es creyente, luego es oyente, luego es, um, eh, ¿qué más sigue? Discípulo, siervo y amigo. Entonces, nadie puede ser siervo si primero no pasa por el discipulado. Y nadie puede ser discípulo si primero no cree. Cree que a la palabra. Y nadie puede creer si primero no ha escuchado. Se necesita oír la palabra, se necesita creer, se necesita ser discípulo, se necesita eh, ser siervo para llegar amigo de Dios, pero esta es una evolución, de la misma manera yo puedo ver acá, que la Biblia dice que seremos sacerdotes de Dios, por supuesto que ahorita lo somos, pero aquí ya le agrega que seremos de Cristo también, ahora, este hermano, esto es lo que el Señor me ponía, mire, un nuevo sacerdocio, yo sé que hablar del sacerdocio, a mi manera de verlo, es es bien complicado, complicado en el sentido de que es muy poco tiempo para uno poder explicar lo que en sí en sí el nuevo sacerdocio contiene. Por supuesto que a través de la Biblia nosotros miramos cómo era el ejercicio, cuáles eran los detalles, cuáles eran las, las ordenanzas, hermano, lo, lo que Dios había establecido en el, en el sacerdocio arónico. Por la Biblia podemos observar esto. Y, y, pero... Y el nuevo sacerdocio, ¿de qué se trata? Porque, mire, es interesante que lo sepamos. 
¿Por qué? Porque, hermanos, estamos, miren, déjenme, quiero, estoy recordando una, un, un, un pasaje de la Biblia, que el Salmo 5, dice, dice David, yo entraré, pero por la multitud de tus misericordias, entraré a tu templo. Y estando ahí, yo me voy a postrar y adoraré hacia tu santo templo. No dice voy a cantar. No dice que va a pegar gritos de algarabía, lo cual es lícito. Pero dice adoraré hacia tu santo templo. Mire qué lindo. Entonces, la adoración es algo bien, bien extraordinario. Es algo que nosotros debemos de tener bien concreto en nuestra vida porque tiene que ver con nuestro nuevo sacerdocio. Fíjese que el Salmo 33 y verso 1 dice, alegraos o justos. No, yo tengo que ir a predicar a otro lugar. Padre santo, pero si, hermano, justificados pues por la fe. Somos justos. El Salmo 33, otra vez va. El Salmo 33 dice, alegraos o justos. Adele un aplauso al Señor. Porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Si la Biblia dice que en los íntegros es hermosa la alabanza, ¿qué será la adoración? Mire qué cosa más linda. Bueno, entonces, hermanos amadísimos del Señor, ay Padre Santo, vamos a entrarle al tema este con ayuda de Dios, por supuesto que no lo voy a cubrir todo, ¿eh? solo voy a ver un ángulo. Miren lo que dice Pedro, en la Reina Valera del 60, 1 Pedro 2.5, vosotros también como piedras vivas, le subrayé eso de vivas porque quiero explicarle algo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, ningún sacrificio puede ser enviado a Dios, ningún sacrificio se puede dar a Dios en este nuevo orden sacerdotal si no es por medio de Jesucristo. La Biblia dice que nadie va al Padre si no es por mí. O sea que Jesús es el mediador. Sí, sí estamos en eso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, así es de que mire, téngalo por seguro su alabanza, su adoración, como decía Héctor, su, su diezmo, su ofrenda en esa obediencia. Ese es un ejercicio espiritual, téngalo por seguro que fue aceptado. Bueno, si lo dimos como la Biblia dice que tiene que darse, ¿eh? Héctor, en obediencia. ¿eh? Entonces, fíjese hermano, dice la Biblia, vosotros también como piedras vivas. Les subrayé esto porque, fíjese hermano, que esa palabra vivas es, es, una, es una palabra que en griego se dice sao, o vivientes. Y ustedes como vivientes. Y sabe que los únicos que van a ser arrebatados, no al bimá de Cristo, sino que van a ser transformados para ser parte de la novia, los vivientes. Primera de Tesalonicenses 4.17 dice, eh, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos permanecido con vida. Pero la, hay una Biblia que dice, hay una versión que dice, pero nosotros los vivientes que habremos permanecido. Entonces, esa es, esa es 
Esa palabra vivientes que aparece en 1 Tesalonicenses también es la palabra sao. Y, es, y, y mire, ser un viviente no es vivir la vida almática, no es la, vivir la vida de la carne, no es vivir la vida sentimental, es vivir una vida abundante, la misma que el Señor Jesús declaró que Él había dado. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Muy bien, entonces mire, déjeme avanzar acá. Dice que tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer. Me gustaba lo que decía Héctor porque él usaba una palabra bien clave. No hay opción. A menos que usted no quiera a, a menos que usted no quiera adorar a Dios, no quiera ejercer su oficio sacerdotal, se va a quedar únicamente como en calidad de salvo, porque la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. ¿verdad? Pero, hermano, ¿por qué no alcanzar lo óptimo? Mire, ¿Y qué tal si nosotros hacemos estos sacrificios espirituales? Sacrificios espirituales. Esto nos va a catapultar a nosotros o nos va a llevar a la senda de ser adoradores, a ejercer ese, ese oficio sacerdotal. Le voy a mostrar un verso, hermano, que de veras a mí me ha impresionado mucho. Pero, a ver, déjeme ver esta otra versión. Mire cómo lo dice esta la Biblia al día. A mí me gusta, mire, traer bastantes versiones porque las, las versiones a nosotros nos amplía el conocimiento, nos amplía, eh, digamos, el panorama para poder entender un poco mejor. Mire lo que dice esta Biblia. Ahora ustedes son también piedras vivientes que Dios utiliza para construir su casa. Es más, son sus sacerdotes santos. Así que acérquense a Él, ante Él son ustedes aceptables gracias a Jesucristo y ofrezcanles las cosas que le agradan. Ahora, este, esta versión dice que nosotros somos sus sacerdotes santos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y le ofrecemos las cosas que a Él le agradan. ¿Qué serán las cosas que a él le agradan? El Señor dijo, el Señor Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo yo contentamiento, porque todo lo que él hacía le agradaba al Padre, era su Hijo de agrado. Muy bien, pero déjenme ver otra versión. Esta versión está bien nice. La nueva versión internacional simplificada de mil, del 2019. Él también los eligió, mire, fuimos elegidos como piedras vivas, es decir, como vivientes. Si nos eligió, no son todos los cristianos. Si nos eligió es porque dentro de la gama de los cristianos agarró algo, agarró un remanente, escogió a alguien, con los cuales se está edificando ese templo espiritual. En ese templo ustedes llegan a ser, no son, llegan a ser sacerdotes elegidos por Dios para ofrecer sacrificios espirituales, los cuales acepta por medio de Jesucristo. Entonces, 
Llegar a ser sacerdotes de Dios es lo mismo cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice, a lo suyo vino dentro de todo lo que el Señor Jesús había venido a la tierra, es a rescatar lo que se había perdido, a anunciar que el reino de los cielos se había acercado, a decir que, que Él era, yo soy, yo soy, yo de muchas cosas vino a ser Él, pero una de las cosas fue que dice la Biblia que los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No es que seamos, sino que tenemos que tener esa evolución. Tenemos que crecer como hijos. El apóstol acaba de predicar ahorita dos mensajes, no sé si lo vieron. La evolución de los hijos, de los brefos a huidos, pero todas las estadías que hay que pasar. Porque hay gente, hermano, dentro de la iglesia que, que pareciera como que sí de veras son espirituales o son allá, allá tecnones, decía él, ¿verdad? pero... Actúan como brefos, puros niños, ¿verdad? Entonces, esto, hermano, me, me, me gusta porque dice la Biblia que fuimos elegidos, que nosotros somos elegidos por Dios para ser sus sacerdotes, para llegar a ser sus sacerdotes. Entonces, esto no es un automático. Por supuesto que estamos aprendiendo. Yo le pido a Dios, no sé usted, pero yo le pido a Dios que nos enseñe a adorarlo, que nos enseñe a bendecirlo. ¿Verdad que nos enseña? Hermano, si, si la melodía que sale de nuestro corazón, esa melodía dulce, palabras hermosas que, que son para Él, para nadie más. Aquí no estamos elevando incienso a nadie, que no sea Él, ¿verdad? Muy bien, entonces mire, sacerdotes elegidos por Dios. No sé si este es el tiempo que llevo. Ah, déjenme ver este pasaje. Eh, este es en la parte de, de abajito donde decía que somos, mire, dice también vosotros um, a manera de piedras vivas edificadas encima de él siendo como una casa espiritual, como un nuevo orden de sacerdotes santos para ofrecer víctimas espirituales que sean agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros hemos obtenido gracias a él por su misericordia una orden sacerdotal que no es la orden arónica ni la, ni, la que, ni la de Leví tenemos una orden sacerdotal y esta hermanos es, es muy diferente a la que nosotros estábamos <coughs> acostumbrados a ver con los, con los, con, con los israelitas verdad que ellos tenían que llevar sus sacrificios para, hacer, para que sus pecados les fueran cubiertos pero mire <coughs> Ah, déjenme pasar a este versículo porque está muy bonito la pechita Hebreos 8.13 este es uno de mis eh, pasajes preferidos por, por lo que yo entiendo ah, pero mire por lo que al hablar de uno nuevo hablando del sacerdocio del nuevo, del nuevo orden sacerdotal por lo que habla de uno nuevo hizo anticuado al primero y lo que se hace anticuado y, y obsoleto está próximo a, destru, a destrucción usted sabe que que hoy en día sería muy, muy chistoso ver a alguien con un iPhone 1, porque en su momento fue una novedad, ¿verdad? Pero fueron pasando los, los, los que vinieron subsecuentemente, entonces ese se hizo anticuado. Y ahora ya es un obsoleto, pero yo no creo que, no sé si habrá alguien que use el, el iPhone 1 ahí chilereando a su iPhone 1, pues ya tiene como 15 años que, que pasó de moda, pero entonces está próximo a a desaparecer entonces uh, miren cómo lo dice esta, esta versión 
lo que él dice, hablando de Jesús, un nuevo sacerdocio. Él ha hecho el primero viejo y lo que decae y se hace viejo está cercano a desaparecer. Esto no fue ninguna, ninguna mano humana, no fue ningún eh, papa o lo que usted quiera, no. Esto fue el mismo Señor Jesús. Él ha hecho, Él ha hecho, Él fue el que lo hizo. Entonces, ah, como, ¿se acuerda como le explicaba yo que habían muchos detalles por los que eh, de este nuevo sacerdocio traía? Entonces, mire, una es porque cambiaba el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Esto es lo único que nos deja ver a nosotros es de que nuestro sacerdocio es a la manera de Melquisedec. Nosotros ofrecemos eh, ejercicios o, o ofrecemos ofrendas o, o ofrecemos, eh, eh, como decía el pasaje, eh, ofrendas espirituales a Dios, porque nuestro, nuestro, nuestro oficio sacerdotal no tiene nada que ver con cosas físicas, sino son más bien espirituales donde nos, nos han dado la fe para que nosotros creamos eso. Entonces, mire, este pasaje de, de Hebreos 7 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, se da cuenta que nuestro sacerdocio es eterno, porque la Biblia dice que el sacerdocio arónico, ese eh, cada año cambiaba el, el sumo sacerdote, el nuestro no. Y, y, y mire qué bonito, porque si nos hicieron de esa nueva estirpe, si nos dieron ese nuevo sacerdocio, nos dieron una vida indestructible, porque tenemos vida eterna. Entonces, por la eternidad es que nosotros le vamos a adorar a Él, vamos a ejercer ese, ese ejercicio o ese eh, oficio sacerdotal. Qué lindo es adorar a Dios, se imagina si nosotros no lo vemos y a veces hasta moqueamos, lloramos sin verlo a Él. Nos alegramos, nos contentamos. No sé de dónde salen las fuerzas, yo no sé de dónde viene la sanidad, pero eh, está uno acá y de repente, aquí en la iglesia, pues de repente está adorando a Dios y como que se le va, se le va uno que venía dolorido, qué sé yo. Y de pronto sale uno renovado y no lo hemos visto. Y no lo hemos visto. Ahora qué será verlo. Como Juan dijo, cuando lo vio en su manifestación, cayó como muerto. Pero, ¿qué será ver al Señor? Sin verlo, nos pegamos unas gozadas. Yo lo veo correr ahí en el trencito, yo, porque yo creo que si usted hace el trencito, yo voy atrás, parezco locomotora, me hacen los huesos. Pero yo lo veo correr a usted gozoso y ala, digo que... Qué bendito, no, o sea, si esto así es aquí, ¿cómo irá a ser allá? Allá donde ya no hay preocupaciones, donde, no hermanos, allá vamos a estar por la eternidad, decía el pasaje, ¿verdad? por los siglos de los siglos para darle gloria a Él. Muy bien, miremos otro pasaje, pues, pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal, tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior y así establecido sobre promesas superiores o mejores promesas porque mire al, al, al pacto antiguo nunca les dieron las promesas que nos dieron a nosotros a nosotros nos dieron unas promesas extraordinarias pero déjeme avanzar porque ya ay, siento que ya voy pasándome cuando habla del nuevo este es un nuevo en forma o cualidad de diferente naturaleza mire el nuevo sacerdocio 
nuevo en forma o cualidad de diferente naturaleza. Es decir, un nuevo carácter de humanidad espiritual y moral en conformidad a la pauta, a la norma, al modelo, a la guía que el Señor Jesús nos dejó. Por eso Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, pero lo que dijo es, ejemplo os he dado. Entonces nosotros tenemos que seguir esa norma. Y mire, cuando habla de, de naturaleza, o cuando, sí, cuando, cuando habla de una naturaleza diferente, aquí anotaba humanidad, es decir, de amor. Porque ahora nos tenemos que amar, ¿verdad? aunque el que está a su lado no le caiga bien. Nos tenemos que amar porque aparte ese es un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo que trae el nuevo orden sacerdotal. Un cántico nuevo que trae el orden sacerdotal. Entonces el Señor nos dice que este es un, este es, este es un nuevo carácter de humanidad. ¿Qué miraría? Usted, mire hermano, yo le quiero hacer la pregunta. ¿No se ha preguntado usted qué miraría a Dios en usted para amarlo? Así. ¿Qué miraría a Dios en nosotros para amarnos tal y como nosotros somos? Y entonces dice, moral, es decir, con una buena conciencia. Ah, por eso es de que es Cristo el modelo a seguir, ¿verdad? Él es el que nos ha dado el buen ejemplo. Muy bien. Una de las maneras para ejercer ese nuestro sacerdocio, quiero platicarle un poquito de este pasaje. Más la hora viene, ya sabe cuál es, va cuando el Señor está en, en, en el Sinar, ahí en el, junto al pozo de, que Jacob les dejó heredados a ellos. Dice que se sentó y le pidió agua a una mujer, la mujer samaritana. Entonces el Señor le responde, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, si yo le, si yo le dijera a usted, explíqueme ese verso, o qué puede sacar, qué puede extraer usted de ese versículo, algo que le impresione. No me lo diga, ¿verdad? solamente piense, porque ese es un buen, buen ejercicio. Miren, ¿ves? Cuando los verdaderos adoradores no le hace creer que hay falsos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces quiere decir que no, lo, van a haber adoradores falsos que lo hacen en la carne, creyendo que lo están haciendo de verdad como Él dice. ¿Se acuerda que el Señor decía, a ustedes parece les gusta hacer oraciones largas en, en las plazas públicas para ser vistos? pero realmente no estaban orando a Dios, sino que ellos tenían un propósito. Entonces, mire, porque de los tales, de los tales, porque el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Esta es la única vez que habla la Biblia que el Padre busca. Y fíjese que yo me, me gustó tanto lo que aprendí acerca de por qué el Padre se pone a buscar. Y el Padre no va a ir a buscar al mundo. ¿Dónde va a ir a buscar? en las congregaciones, en su iglesia. Entonces, le tengo buenas noticias. Aunque usted no lo quiera creer, pero lo debe de creer. Ahí sí que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay ¿cómo dijiste? ¿Ah? 
Sí, no hay opción. Debe de creer. El Señor ha pasado en medio de nosotros examinando nuestra adoración. El Señor ha estado en medio de nosotros examinándonos porque Él dice que el Padre tales adoradores buscan. Y usted me dijo al principio que era adorador. Entonces usted ha sido visitado por el Padre, ha sido examinado. Ha sido examinado. Y mire qué lindo porque cuando nosotros tenemos este conocimiento, nosotros nos venimos aquí al frente o ahí en su, en su silla o ahí sentadito, levanta sus manos y, 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 y no le preocupa quién está al lado o cómo lo van a ver. Porque tiene el conocimiento, tiene el entendimiento de que el Padre en un momento, en un de repente, como cayó el Espíritu Santo, puede llegar a visitarlo. Puede llegarle a visitar su corazón y que le hable a uno. Qué lindo, qué lindo esto. Ay, Padre Santo, qué, qué rico. Este pasaje es precioso. Más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. El Padre anda en busca de adoración. Y sus adoradores deben de salir de ese nuevo sacerdocio. De ese nuevo oficio sacerdotal que nos han dado a nosotros. Mira este pasaje, este, esta versión como lo dice. Padre bendito. Está buenísima esa. Pero llega la hora y es ahora mismo. Cuando los que de veras adoran al Padre uno y lo harán conforme al Espíritu de Dios dos y a la verdad. Pues así quiere el Padre que le adoren los que le adoran. ¿Cómo deben de ser? Dice que se debe de adorar conforme al Espíritu de Dios. Los hermanos que dirigen, los hermanos que tocan, los hermanos de danza, nosotros, todos deberíamos de estar en esa unidad, unánimes, adorando al Señor conforme al Espíritu de Dios. No carnalidad, no en la carne, y a la verdad. ¿Y sabe quién es la verdad? ¿Aparece Jesús ahí o no aparece? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces se debe de adorar al Padre conforme al Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Porque no hay otro medio. No hay otro mediador. Tiene que ser a través del Señor. Padre Santo, ¿cuánto, cuánto tiempo llevaré? Es que aquí me marcaron 8.48, pero no sé si... Bueno, entonces, hermanos, miren, esto está muy precioso. Y yo le quiero platicar un poquitito acerca de, de, de las cosas nuevas que nos trajo este sacerdocio. Voy a ir rápido por cuestión de tiempo. Somos nueva criatura. Mire, aquí hubiera yo empezado el tema. Porque... Hermano, nadie puede hacer lo que anteriormente le he dicho si primero no nace de nuevo. 
¿Se recuerda lo que Juan 3 dice cuando el Señor encuentra a Nicodemo o Nicodemo encuentra al Señor de noche y le empieza, le empieza a explicar al Señor a Nicodemo? Le dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, es necesario el nuevo nacimiento. Entonces, si la persona no tiene ese nuevo nacimiento, ese, ese encuentro con el Señor, no puede ejercer todo lo que estamos platicando. Entonces, este nuevo pacto nos trajo este nuevo nacimiento. ¿Usted está contento de haber nacido de nuevo? Amén. ¡Ay, qué pocos! Yo, y los jóvenes, si fueron los jóvenes, ¿verdad? Pues se ve así vacío. A ver, ¿usted está contento de haber nacido de nuevo? Así ah, sí. ¿Y se acuerda cuándo fue? ¡Ah, qué buenísimo! Pensé que solo yo. Porque yo sí me acuerdo que nací un 15 de enero de 1900. No le digo porque se va a poner a hacer cuentas de cuánto tiempo llevo de ser cristiano. Y sé la fecha de mi bautismo. ¡Qué bonito! Pero bueno... Fíjese, un nuevo nacimiento, tenemos que nacer de nuevo. Y también este, este, nuevo, este nuevo sacerdocio nos trajo un nuevo pacto. Mire qué lindo, porque dice, porque este es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, esto, este, nuevo, este nuevo sacerdote nos ha traído cosas nuevas para disfrutarlas, para hacerlas. Hermano, mire, Qué lindo es si, si todos pudiéramos entender qué es oficiar, qué, tener, qué es tener ese oficio sacerdotal. Que hermano, el que está tirado, el que está postrado, el que está hincado, el que está con sus manos alzadas, el que está llorando, todos haciendo un ejercicio espiritual agradable a Dios por medio de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. ¿Será posible de que uno diga, ay no, que me van a ver que estoy llorando? Yo pues, como yo soy de allá donde dice que los hombres no deben de llorar. Y esto, pero, y, ay hermano, nueva creación, nueva creación. Entonces, hermano, ¿disfruta usted su nuevo nacimiento? ¿Verdad que sí? Va. Y esto también lo tiene que disfrutar, porque si no... Mire, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, es un nuevo mandamiento. Es bien complicado. Amar es bien complicado, porque normalmente uno ama a los que le hacen bien. Normalmente uno ama a los que no le dicen nada, o no, ¿verdad? Los que, los que no quiere uno tener pleitos con. Pero, ¿qué tal cuando se le ponen así y le dicen cositas a uno que no, que no les gusta, que no nos gusta? ¿Cómo será la respuesta? Mire, yo he tenido la fortuna de tener así varios encontronazos. No le digo a uno, varios. De veras, que gente que me ha hecho mal. ¿Y sabe qué le he dicho yo? Y dejo que se hablen, ¿verdad? Todo lo que quieran hablar. Ahora es mi turno de hablar. Ahora usted va a escucharme. El hecho que usted me haya hecho esto a mí, el hecho que usted diga esto de mí, esto no significa que mi amor hacia usted va a cambiar, que mi apreciación hacia usted va a cambiar. Yo no voy a dejar de admirarlo. Porque es un pleito. ¿Por qué no sobrellevar el pleito? ¿Por qué no sobrellevar la carga? ¿Por qué no afrontar el problema? ¿Por qué no disolverlo? ¿Por qué vamos a permitir una raíz? No, hermano, mire, uno tiene conflictos con alguien, el Señor nos dice el nuevo mandamiento. ¿Y sabe qué es el problema? Que si nosotros no obedecemos al mandamiento, me voy a adelantar al final del mensaje, nos va a pasar los de, los, los de Saúl. Por cuanto no obedeciste el mandamiento, 
Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. Pues se acuerda, él mandó a, a, fue allá con una pitoniza y le dijo, hazme traer a, 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 a Samuel, era. Y le dice Samuel, pero ¿por qué me has hecho venirles? No, que fíjate que el pueblo se me va a ir, yo sé que me había dicho, pero la cosa es de que se me está desertando el pueblo. Yo dije, pues como no es ni, el Señor ni me ha hablado ni por sueños, ni por, ni por eh, eh, profeta. Entonces yo decidí hacer algo para Él. Ofrecí el holocausto. Y, y Samuel le dice, va, pero ¿por qué me preguntas si no ves que ya el Señor te ha desechado? Por cuanto no obedeció el mandamiento. Ahora. ¿Por qué tenemos que pelear entre nosotros? ¿Por qué tenemos que tener esos roces? ¿Y el mandamiento? ¿Y el mandamiento? Quería decirle algo bien tremendo acerca de esto. Y se lo voy a decir, hermano, porque yo creo que le va a caer bien, o nos va a caer bien. Cuando estamos en pleito dentro de la iglesia, lo cual no deberíamos de estar. Por eso le hablé de Simón Cananista. Un extremo al otro extremo. Simón Cananista era ultraizquierdista. No podía ver a los de tipo de Leví o Mateo. Pues son los dos extremos. No dice la Biblia si tus pecados fueran negros o fueran rojos. ¿Cómo, fueran, cómo eran los nuestros? ¿De qué color? Pues sin embargo el Señor nos perdonó. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? Amén. Y esto es un nuevo mandamiento que nos dieron, que nos amemos unos a otros. Entonces, lo que le quería decir y que de veras es bien pesado decirlo, es que si nosotros no obedecemos el mandamiento que fue dado por un consejero, es que lo pisoteamos, diciendo, a mí no me interesa tu consejo, me interesa lo que yo soy. Pero si Dios dice, amados los unos a los otros y no lo hacemos, con eso que le acabo de decir, que le estamos diciendo a Dios, al mejor consejero? A mí no me interesa tu palabra. A mí no me interesa. Y por eso podemos ser desechados. ¿Usted cree que podemos ser desechados del sacerdocio, sí o no? La Biblia lo dice. Por cuanto, o sea, 4, 6, ¿se recuerda lo que ahí dice? por cuanto desechaste el conocimiento yo también te desecho del sacerdocio y qué tremendo ser desechado porque ya habíamos oído que qué delicia es tener ese oficio sacerdotal entonces hermanos el mandamiento nuevo mire voy rápido una nueva creación porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación. Usted me dijo que disfrutaba su nueva vida en Cristo, de haber nacido de nuevo. Ese es de disfrutarla. Estas son las cosas que tenemos que disfrutar acá. Ay, Padre Santo, vamos a ver. Eh, mire esa palabra, es que me gustó esa palabra, una nueva creación, porque dice primeramente es el acto de crear o el acto creativo en proceso. Esto es lo que me dice a mí, es de que si somos una nueva creación, no quiere decir que en el momento fuimos creados de nuevo, porque todavía tenemos este, este cuerpo, ¿eh? o sea, sí fuimos creados de nuevo, tuvimos una nueva creación, pero lo que habla ahí es de que tenemos un proceso, es un proceso, por eso la Biblia dice que cuando nosotros nos bautizamos, ¿se acuerda la, la doctrina del bautismo en agua? 
la iglesia no ha sido eh, doctrinada. Dice que cuando fuimos bautizados en el agua, el hombre viejo quedó en impotencia. Entonces es un proceso, vamos avanzando poco a poco para poder lograr esto. Entonces somos una nueva creación. También dice la Biblia que somos un nuevo hombre. Ah, está bien bonito. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, si tenemos ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad, ¿cómo deberíamos de andar? ¿En inmundicia? Ah, bueno. Entonces, ese nuevo hombre debería de andar en santidad de la verdad. Ay, Padre bendito, un nuevo hombre. Ah, déjeme ver. A ver. Mire. Lo que nos dieron nuevas lenguas, un nuevo lenguaje, una manera nueva que el Espíritu viene y se comunica con nosotros. La Biblia dice que el que habla lenguas habla misterios con Dios. Fíjense que yo siempre he pensado, hermano, eh, con esto, siempre he pensado, yo creo que me voy a adelantar, ya no voy a... Híjole, qué rico estaba todo lo demás, pero... Mire, pues, cuando yo oigo eh, hablar misterios, yo siempre digo... Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿cuál es nuestra perspectiva de venir a escuchar la palabra? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser edificados con los cinco ministerios, ¿sí o no? Apóstolos, eh, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero nosotros no tenemos un, un apóstol acá. Lo que Dios nos ha regalado fue un pastor. Pero fíjese que yo siempre, hermano, yo vengo y digo, Padre bendito, Usa a mi pastor, no sé si lo vas a usar con una unción apostólica, no sé si lo vas a usar con una unción profética o una unción evangelista o una unción de pastor o una unción de maestro, pero vengo con esa perspectiva porque yo sé que la Biblia dice que tenemos que ser edificados con esos cinco ministerios. Entonces Dios utiliza a nuestro pastor en una de esas cinco facetas, con esas cinco unciones. Pero fíjese, a veces... Está, yo no sé, a veces solo venimos, ¿verdad? pienso yo pues que venimos, ya ah, otra vez el pastor va a predicar, es hora de dormir, no, tenemos que pensar de qué manera, cuál es la perspectiva que yo tengo de lo que Dios me va a hablar a mí a través de él, a través de la unción, la gracia que Dios le ha dado, eh, hablando pues de, de, del ministro. Pero ¿qué tal los demás hermanos que, que nos ha tocado el privilegio de temblar, ay, perdón, de predicar acá? Es que sí tiembla uno acá. Pero fíjese, aún los hermanos que pasan acá o los que pasamos traen algo lindo que enseñar porque no están hablando de su propia cuenta. Están hablando del Señor. Es un aplauso fuerte al Señor. Así es de que yo lo invito, hermano. Mire, propóngaselo. David se propuso muchas cosas. Yo entraré por sus puertas. Ni siquiera estaba en el templo. Y tal vez está en el palacio, pero yo entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Pero, ¿por qué no nos proponemos nosotros, Señor, cómo me vas a hablar? Rey? Apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente o magistralmente. ¿Qué tienes tú para mí? Porque la palabra de Dios es bendita. O a menos que sea como aquellos que el Señor le dijo, es que lo que pasa es que mi palabra no tiene cabida en vosotros. No, no queremos eso, ¿eh? que la palabra de Dios habite en abundancia. Gloria al Señor. Bueno, bueno yo creo que ya, ah, deje ver qué más, sí, aquí tengo bastante. 
mire este, es que nos dieron un nuevo nombre. Esas son las cosas que nos van a dar, que no las estamos disfrutando todavía. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, al que venciere, al que venciere, no al que se deja vencer, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Mire qué cosa linda, no lo tenemos todavía. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Usted está destinado a recibir una piedrecita blanca, le cuento. Si es de que no sé si quiere colectar piedras. Sí, es que como hay piedras como deben de ser, ¿verdad? rocas de ayuda, las venas, las rocas de fuego y, y estas piedrecitas blancas, no sé cómo se dirá blanco en hebreo, pero Eben es piedra. Bueno, entonces nos van a dar un nombre, pero mire también, el nuevo nombre del Señor, al que venciere, otra vez, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende el cielo de Dios y mi nombre nuevo. Entonces, el Señor Jesús tiene un nombre nuevo destinado a ser puesto en nuestra vida. Pero, por supuesto, eso no lo tenemos ahorita. Esas son las cosas nuevas que el Señor ha prometido darnos a nosotros. Ay, este está lindo, mire el cántico nuevo. Cielos nuevos, tierra nueva. Ay, esto es lo que le platicaba, mire. El no atender el nuevo sacerdocio, el no ejercitar ese oficio sacerdotal que nos fue dado por gracia. Mire, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y qué tremendo, por desechar, por eso es que no, no es... No es eh, recomendable desechar, no importa quién se pare acá hermano, puede ser alguien con una alta, con un alto grado de escolaridad, puede ser alguien que apenas le cueste hablar, pero si va a hablar del Señor, la palabra del Señor es hermosa, la palabra del Señor es linda, dele un aplauso al Señor hermano mire la nueva traducción viviente, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce Así ustedes, así como ustedes, sacerdotes, de ni, me, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Entonces, en el año de la recon, del reconocimiento, el año de reconocimiento, vamos a ser reconocidos por él. Pero si somos sacerdotes a la manera de vivientes, a la manera de saos. Entonces, eh, vamos a ser reconocidos, pero tenemos que reconocer que tenemos un, un oficio que ejercer en la casa del Señor para adorarlo, para bendecirlo, para honrarlo, para darle a Él el honor, la gloria, la, todos los ejercicios espirituales. Fíjense que el Señor no los desecha si lo hacemos de la manera correcta porque dice sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros venimos en el nombre del Señor. No venimos en nuestro propio hora. Si usted dice, no, yo soy fulano de tal, el, el mejor bajista, o tal vez el más bajito, pero bueno, el mejor bajista de, de, de Beckersfield y aquí. No, hermano, si venimos en el nombre del Señor, a Él le vamos a dar toda la gloria. Y su boca será llena de alabanza. Gloria al Señor. Ah, Padre Santo. Ay, otras versiones están muy. Mire, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré el sacerdocio por cuanto has rechazado la obediencia, ya Héctor lo que platicabas, yo te rechazo como mi sacerdote, ser obediente 
tiene una implicación bien importante en el mundo espiritual. Si desobedecemos trayendo los diezmos. Sí, hermano, veámoslo por espejo. Si obedecemos, ¿qué bendición trae? El Señor no se va a, no se va a olvidar de nuestros hijos. Pero si desobedecemos, no va a traer bendición. Estamos faltando a la palabra del Señor. Ay, Padre Santo. Hermanos, yo creo que lo voy a dejar aquí porque ya se me pasó el tiempo y déjenme, déjenme ver si... Después el Señor le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a, a dejarlo hasta acá y espero que haya sido de, edifica, de edificación la palabra del Señor en su vida que entendamos que hay que obedecer al Señor. Tenemos un oficio sacerdotal que nos fue dado, no con el propósito de, de, de tenerlo guardado sin usarlo, sino con el propósito de, de ministrar al Señor aquí en su casa. Yo quisiera pedirle a, a los hermanos que tocan, si, si pudiéramos cantar un cántico al Señor, solo un canto vamos a cantar, pero quiero que, que usted haga un ejercicio, hermano. Quiero que usted se ponga de pie, y levante sus manos, mire alzar sus manos es como una ofrenda de mesida, de manos mesidas ante el Señor y, y vamos a cantarle al Señor un canto de adoración, vamos a decirle que Él es santo ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor que Él es santo? ¿Verdad que sí lo es? Bendito sea, cierre sus ojitos hermano, vamos a cantar Ah, Padre amado que estás en el cielo Señor te damos gracias en esta noche por tu amor, tu gracia Señor y tu verdad Dios amado, gracias por tu palabra que, que ha venido a nuestro corazón, a nuestra mente Señor, queremos entender Señor, cuál es el propósito tuyo Señor para nosotros Señor, queremos ejercitar ese nuevo sacerdocio que tú nos has dado Señor queremos ofrecer esos sacrificios espirituales a Dios por medio de tu Hijo Padre bendito por favor mira aquí están nuestras manos alzadas, aquí están nuestras manos como una ofrenda hacia ti Señor, queremos usar nuestros labios Padre bendito en esta noche para cantarte a ti, declararte lo que tú eres Señor, no callará nuestro corazón ni nuestra boca dejará de pronunciar de que tú eres santo, de que tú eres